0: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol! O cara marcação,
1: samba a salsa, o gol a o botou na frente a bola. O time sempre chegando a chance de mais um gol.
0: Gol! O Neymar pode bater de primeiro!
1: Orgulho que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi esse daqui é o Gé Santos, podcast do Peixe no Gé. Santos que no Rio de Janeiro, com um time completamente reserva, poupou forças pensando na Libertadores e contra um Flamengo 100% titular e só focado no Brasileirão, foi atropelado, perdeu, foi goleado por 4x1. De bom, acho que a única coisa positiva foi exatamente o 1. O gol marcado pelo Bruninho, Bruno Marques, que começa a se destacar, que mostra que pode ser uma peça importante para o técnico Cuca na sequência da temporada. O técnico Cuca, aliás, que garante, não se arrepende de ter poupado o time. Isso porque nesta quarta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro, o Santos recebe o Grêmio, o jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. E o Peixe está a 90 minutos de voltar a uma semifinal da Libertadores, pela primeira vez desde 2012. E é esse o grande assunto do nosso G.S. Santos. De hoje, que falará também, é claro, de Andrés Rueda, presidente eleito do Santos nesse final de semana, e para isso tudo e muito mais, tô aqui com Bruno Gilfrida e Gabriel dos Santos. Tudo bem, Gilfrida?
2: Fala, Léo, tudo bem, tudo certo? Depois de um fim de semana de muito trabalho, aí né? A última semana bastante agitada também, com a questão do Lucas Veríssimo. Tivemos um sábado de eleição, um domingo de clássico, né? Do futebol nacional. É, o Santos acabou sendo goleado, um resultado não surpreendente diante das circunstâncias, time todo reserva, focado na Libertadores. Então, acho que foi um resultado bem, bem ok, assim, nada de absurdo, eu diria, para o Santos. E já vamos também falar do jogo de quarta-feira, né? Libertadores de novo, Grêmio, mais uma decisão
1: para o Santos aí em 2020. Claro, claro. Esse será o nosso grande assunto hoje. Bem-vindo, Gabriel dos Santos. Folgou no final de semana, mas estava aí ligado, acompanhou toda a movimentação e começa mais uma semana decisiva nesse ano dos Santos e mais uma semana que promete ter sempre novidades e agitos na novela Lucas Veríssimo, né, Gabriel?
3: Com certeza, Léo. Beleza, Léo? Beleza, Bruninho? Todo mundo que escuta a gente no podcast já é Santos. Vem mais uma semaninha agitada aí. Fim de semana acompanhei de longe a, a, a vitória do André Zueda presidente do Santos a partir de 2021, e também a goleada sofrida para o Flamengo. Vamos debater muito sobre isso e também, claro, sobre a Libertadores, que é o foco principal dessa semana. Né?
1: Então, para começar o nosso papo, então gente a primeira pergunta é até para a gente analisar esse jogo do Flamengo, mas também para começar em breve a nossa projeção para Santos e Grêmio. E a pergunta é a seguinte, Gilfrida, goleada com time reserva para o Flamengo é um sinal de alerta? Ou é um preço que o time escolheu pagar para seguir vivo e mais forte na Libertadores? O Peixe, que, como eu disse, na abertura, está muito perto de tentar voltar à semifinal de uma Libertadores, algo que não acontece desde 2012.
2: Ora, primeiro, é, eu acho que o Santos não está muito perto. Eu não estou tão otimista assim quanto você. Se quiser falar então, que Teoricamente
1: tá... são 90 minutos, né? Por isso que eu digo que é muito perto, não é nem muito perto de ganhar, nem de desclassificar, mas assim, ah, a então... distância é menor, né?
2: Ah, então tudo bem. É, mas eu acho que não, não muda absolutamente nada, nem pode, né? Se mudar, em, se afetar alguma coisa psicológica do time, significa que tem algo bem errado internamente, mas eu acho que não muda nada, era um time completamente reserva, para não dizer completamente reserva, o Sandri, que deve ser titular na quarta-feira, jogou contra o Flamengo, é, o Vinícius Balheiro seria titular contra o Flamengo, não foi por causa da Covid-19, mas eu acredito que não afetem absolutamente nada. É, nem pode, né? time formado por jogadores tão jovens ali, que foram colocados em campo é, só, única e exclusivamente, é, para poupar os jogadores titulares para quarta-feira. Então, acho que não nem, nem tem porquê abalar esses jogadores aí que, que são titulares do Santos e vão entrar em campo na quarta-feira. Até porque é, o Santos, no primeiro tempo... Fez uma partida bem ok, assim. Não sei bem se o Léo né? assisti.
1: assistiu. Bem digno então,
2: É, o. Ah, você, acho que você até trabalhou no jogo, né? Não, trabalhou no clássico depois, né?
1: Trabalhei no clássico, mas, mas você, estava aqui ligadinho é...
2: antes. É, então, exato. O Santos, no primeiro tempo, é, fez uma partida bem digna. mas só se defendeu. Tudo bem, mas se defendeu contra é, se não o melhor, mas com certeza um dos melhores elencos do Brasil na atualidade. É, o Flamengo, todo titular focado única e exclusivamente no, no Campeonato Brasileiro. Então, é, esses meninos, no primeiro tempo, foram muito bem. Acho que isso é que tem que ser tirado de lição. E aí, depois que toma o primeiro gol, toma o segundo, logo depois do intervalo, a coisa muda de figura. Mas, como bem disse o Cuca, o jogo poderia ter sido 7 a 0 se o Santos não tivesse conseguido controlar um pouco ali o, ímpeto, o ímpeto dos jogadores do Flamengo. Então, acho que é, se tem alguma sensação que pode afetar o dia a dia, tem que ser de otimismo, porque acho que o, o Santos ontem, apesar do placar elástico, no primeiro tempo fez um bom jogo
1: E Gilfrida a, você já citou esse primeiro tempo positivo do Santos, queria que você falasse um pouquinho de como foi esse time que entrou em campo com João Paulo, Madson, Luiz Felipe Alex, Wagner e Leonardo, meio campo com Alisson, Sandri, Giamota e o ataque com Thailson, Marcos Leonardo e Lucas Braga uma partida que, assim, me decepcionou um pouquinho o João Paulo, e aí a gente falou que o time conseguiu equilibrar forças no primeiro tempo, acho que o primeiro, e aí depois, por consequência os outros três gols do jogo saem de jogadas em que aconteceram erros individuais, né não erros coletivos em si. É,
2: o Luiz Felipe falha, né? não lembro agora exatamente em que gol que foi, que ele leva um drible inacreditável do Bruno Henrique, o Bruno Henrique drible no pênalti,
1: no pênalti sofrido pelo Arrascaeta se eu não tenho enganado
2: é, no pênalti sofrido pela Arrascaeta, bem lembrado. O, o Luiz Felipe toma um drible inacreditável. E o João Paulo, assim, ele nem teve aquele frango, né? Que você fala assim, caramba, olha o frango que o João Paulo levou. Aquela bola que passa debaixo da perna. Mas ele rebateu uma bola no meio da área para o Luiz Felipe fazer o gol. É uma bola que não era tão fácil assim, mas acho que dava para ele ter encaixado. É, no primeiro gol... Para mim, ele saiu mal do gol, ele ficou preso dentro do gol, parecia que estava pregado no chão, e mal saiu do gol, errou a bola ainda. É, então, é, são erros é, decisivos, né? não tão explícitos assim, mas erros decisivos que com certeza atrapalharam é, o bom andamento da partida. É, coletivamente, eu acho que o Santos, enquanto teve o jogo é, sob seu controle, foi bem conseguiu marcar bem, até sofreu o gol, não tinha é, ficado, sofrido, sofrido grandes riscos, uma bola na trave, ou uma bola que foi salva em cima da linha, nada disso. O Santos até levou o gol, conseguiu controlar bem, então acho que coletivamente o time foi bem, agora individualmente, realmente, eu acho que é, o sistema defensivo pecou um pouco. O Alex, pênalti ou não? É, ele puxou a Rascaeta de uma maneira displicente ali dentro da área, né? até um pouquinho irresponsável. E não precisava. É, no, segundo, no segundo tempo, ele fez exatamente igual novamente, eu não lembro em quem que foi, acho que foi no Vitinho, só que o Vitinho não caiu e aí o juiz não deu pênalti, mas ele fez exatamente a mesma coisa. Puxou o Vitinho pelas costas, é, e quase cometeu um segundo pênalti para um garoto ainda novo mas é um erro que não pode cometer porque 1 a 0 já estava ruim você leva o segundo gol logo no começo do segundo tempo é um banho de água fria né e aí o Santos realmente sentiu muito e não conseguiu buscar é, até porque o Santos entrou em campo ontem né Léo é, para se defender e aí, quando volta do intervalo, perdendo de 1 a 0 já precisando sair para o jogo, né, para buscar um empate, e leva o segundo gol, a situação fica muito mais complicada. E aí, a estratégia que era talvez buscar um contra-ataque, porque o Flamengo, mesmo ganhando por 1x0, iria para o ataque, né, fica mais complicada, porque perdendo por 2, o Santos precisou sair, e não tinha esses jogadores em campo que pudessem é, ser criativos e, e buscar muitas alternativas. Até entrou o Felipe o Jonathan mais pouco conseguiu criar ali pela ponta esquerda.
1: E, Gabriel, na ponta do lápis, se você for fazer um planejamento da temporada, você não coloca três pontos, no, no mínimo você não coloca três pontos do contra o Flamengo no Maracanã, especialmente este Flamengo, né, que é o melhor elenco da América Latina, muito provavelmente, né? Acho que até por isso, se você for fazer aquela conta lá, aquela conta na ponta do lápis mesmo, colocar no um papelzinho assim, acho que o Cuca mediu muito bem isso, né, cara? Ele, ele falou, cara, eu já não ganharia provavelmente pontos aqui, a não ser que eu fizesse uma partida espetacular. Melhor eu poupar minhas forças e focar no que eu estou mais
3: próximo de conseguir, talvez, né? É, eu acho que o Cuca, a decisão do Rua de poupar os titulares para o jogo de quarta-feira contra o Grêmio foi completamente acertada. Como você disse, é, ninguém numa projeção inicial coloca pelo menos três pontos contra o Flamengo dentro do Maracanã. Não, o Flamengo vive um momento é, de baixa, né, tem o melhor elenco da, das Américas, como você falou, mas foi eliminado recentemente de competições e está tentando é, engrenar sobre o comando do Rogério, Rogério Senna. É, mas, mesmo assim, eu acho que a Libertadores tem um peso mais importante e é uma competição que o Santos não vai, é, não chega nas semifinais há, bom, há um bom tempo, acho que foi em 2012, a última vez, se eu não me engano. É, então, eu acho que foi acertada, mas também acho que não dá para se desistir do Campeonato Brasileiro assim, tão rápido, é, entendo que a Libertadores seja uma prioridade, eu também pouparia se eu fosse o Cuca nesse jogo contra o Flamengo, é, mas não pode acontecer sempre, sempre tiver um jogo de Libertadores é, poupar no Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro também é uma competição muito importante, é, e o Santos está fora da Copa do Brasil, então é, se de repente cair na Libertadores, o, a, a forma de voltar para ela é, é via Brasileirão. Então, é, tem que ter esse foco nas duas competições, mas nesse caso contra o Flamengo eu acho que o Cuca acertou é, de poupar os jogadores para ter os mais descansados é, nesse, jogo nesse, nesse jogo contra o Grêmio nesse jogo contra que é um o, o mais um, um dos se não o mais importante da temporada até agora
1: eu tô, eu tô com você é, eu nessa, acho que, eu acho que eu é eu muito específico desculpa vai lá eu acho,
3: eu acho que a mentalidade do Cuca é a seguinte o jogo
2: de ontem como vocês disseram, já era, mesmo com o Santos, com o time titular, um jogo muito complicado, né? Porque é o Flamengo, tá focado só no Campeonato Brasileiro. E aí, é, o Santos, eu sou, eu sou sempre contra a poupar é, de uma maneira geral, assim. É, pô, vai jogar contra o, o Grêmio na quarta-feira e tem um jogo fim de semana no Campeonato Brasileiro. Eu sou contra a Poupar, mas eu também não sou radical. Eu acho que tem algumas situações que você que é quer mais vantajoso para você poupar. O Santos ontem tinha muito a perder se jogasse com o time titular. É, primeiro, questões psicológicas. O Santos poderia ter perdido o jogo de ontem por 4 a 1, mesmo com o time titular. Porque o time titular jogaria de uma outra forma, poderia sair mais para o ataque, ficar mais exposto e acabar goleado, pro Flamengo, pelo, é, acabar goleado pelo Flamengo. Outra coisa, é: os jogadores do Flamengo estão pensando só no Campeonato Brasileiro. Então, eles vão para uma dividida pensando só no Campeonato Brasileiro. Eles vão é, disputar uma bola só pensando no Campeonato Brasileiro. O jogador do Santos entrar no jogo contra um time forte como o Flamengo, fisicamente, tecnicamente, como é o time comandado pelo Rogério Senna. Você entrar, ah, tudo bem, a gente pensa sempre no, no, no jogo atual e tal, no próximo jogo, não sei o quê, mas é impossível o cara ir para uma dividida e não pensar no próximo jogo, sem um jogo tão decisivo contra o Grêmio. Então, acho que o Santos ontem, o Santos que não tem tantas peças de reposição como tem o Flamengo, tinha muito mais a perder do que a ganhar jogando com o time titular. Podia perder é, questão psicológica, caso perdesse o jogo da forma que perdeu com os jogadores titulares. É, podia perder fisicamente, não questão de cansaço, mas de perder um Marinho, por exemplo, numa entrada mais dura de um jogador do Flamengo que está só pensando no Campeonato Brasileiro. Então, acho que a decisão do Cuca foi acertadíssima. Eu sou contra poupar, mas acho que tem algumas situações que, pede, que pedem é, que o técnico poupe
1: seus jogadores titulares. Tô com vocês nessa, tô com vocês nessa. Acho que é uma situação muito específica, até porque em muitas outras oportunidades, o Cuca poderia e acho que até deveria ter poupado mais o time, e não o fez, né? E acho que o sintoma disso daí é o próprio Marinho não ter ido nem viajar, né, É Gabriel? verdade,
2: é verdade. É, o Cuca, só interrompendo, o Cuca não poupou em várias oportunidades que teve de poupar. E dessa vez ele quis poupar, então acho que é natural.
1: É, e, e o Marinho ficar fora, pra mim, é um grande sintoma da, da, dessa conta, né, Gabriel? É uma... É, é, o Cuca deixa muito claro, eu não vou nem levar... Eu não vou levar o cara que pode fazer eu ganhar o jogo.
3: O importante ele mim é esse cara Exatamente, exatamente. Tá Porque vai que ele tá, ele tá, ele tá perdendo o jogo de 2x1, um, por exemplo, e olha pro banco e tem o Marinho. Se ele não colocar o Marinho em campo, a torcida vai chamar ele de burro. Então ele não, não relacionou nem pra não, pra não ter essa, esse ruído. A, a ideia ele dele... ele colocou ontem o Felipe e Jonathan, né? Exata, Exatamente. Os titulares que foram pro banco... É como Felipe e Jonathan, foram utilizados. Então o Marinho ele não queria nem que estivesse lá para não correr o risco de utilizá-lo ou correr o risco de perdê-lo, é, é, visando já o jogo de quarta-feira. É, e repito, também acho que a, que a decisão do Cuca foi acertadíssima de, de preservar os jogadores é, e concordo com, com o Gilfrida na, na, na última fala dele. Acho e que, que também, o azar né, é o Pituca consegue... ter ficado
1: fora.
2: É, quando você tira um jogador da, do jogo... Por exemplo, se o se Luka um não queria usar o Marinho, não queria de jeito nenhum, aí você tira ele da rotina de treino e leva para o jogo só por levar. Não faz sentido, né? O Marinho não é mais nenhum garoto que precisa vivenciar a rotina de jogo. Então, se ele não tinha realmente a intenção de levar o Marinho, é melhor ainda deixar o Marinho em Santos. Fica em Santos treinando e tal. Porque senão ele não se desgasta de viagem, né? Exato, se desgasta de viagem, não corre o risco de pegar uma Covid da vida, né? Que a gente sabe que sempre existe o risco.
1: Exatamente, exatamente. Numa dessas, o Santos perdeu o Soteudo, por exemplo, né? Enfim, gente, vamos para o nosso grande tema do podcast, então, porque Copa Libertadores da América, né? partida de volta das quartas de final da Libertadores, jogo de ida foi 1 a 1 e por isso, começando o jogo com 0 a 0 como sempre começamos, né? O Santos está a 90 minutos de voltar a uma semifinal de Libertadores, né? É, basta manter esse resultado por 90 minutos, o Santos volta a semifinal de Libertadores, o Santos que não, não joga a semifinal de Libertadores desde 2012, quando foi derrotado pelo Corinthians, e aí, cara, acho que assim, com essa proximidade de uma vaga, é a proximidade... Não de, de estar próximo de vencer, mas proximidade em questão de minutagem mesmo, né, Gilfrida? É muito tentador, né, cara? É muito tentador realmente você poupar e pensar na Libertadores. É uma competição que, queira ou não, é uma obsessão para todos os times do continente. E o Santos se vê numa situação de estar, querendo ou não também, há pouquíssimo tempo de espaço de uma final inédita, né? Uma final inédita, digo, uma final única, né? Voltar Esse novo formato, o Santos nunca disputou, né?
2: Claro, acho que é, não pode desprezar a Libertadores e ainda mais na situação que o Santos chega, né? Porque ninguém esperava que o, que o Santos chegasse onde chegou na Libertadores, eu imagino, com é, sob essas condições, né? Impeachment de presidente, sem poder contratar, enfim, tantos problemas é, que o Santos tem e o Santos conseguiu chegar. Então agora tem que fazer de tudo, o máximo que puder, para conseguir essa vaga na semifinal.
1: Gabriel, e falando sobre esse jogo, o que, que o Santos você acha que cometeu de erros na primeira partida, ou empate em 1 um a 1 um, que não deveria e não poderá cometer nessa partida de volta?
3: Cara, eu acho que o Santos errou bem pouco no jogo, no jogo em Porto Alegre. Eu acho que o Santos fez uma partida muito boa, muito sólida, soube, soube neutralizar o Grêmio, foi melhor do Grêmio jogando fora de casa. Mas eu acho que recuou muito cedo. É natural, né? Tinha a vantagem. Estava é, vencendo por 1x0 é, e queria administrar essa vantagem para trazer pelo menos algum resultado positivo para a Vila Belmiro. No último lance do jogo, é, cedeu um pênalti para o Grêmio e, e é, mesmo assim volta com uma vantagem. né A vantagem do empate sem gols. É, se, se for 0x0 0 na Vila Belmiro, o Santos classifica pelo gol marcado fora de casa. Eu acho que o Santos provavelmente vai adotar uma postura diferente na Vila Belmiro, Não acho que não vai ficar totalmente retraído e jogando no contra-ataque, acho que aqui a proposta do Santos vai ser um pouco mais para cima do Grêmio, é, claro, não vai se expor totalmente, porque o resultado que, que a partida inicia dá a vaga para o Santos, então. mas eu acho que, que não vai ser a mesma postura não, acho que vai mudar, é, mesmo com a base do time ali sendo praticamente a mesma, né? não vai ter o Pituca novamente, está tá suspenso, é, não vai ter o sorteio novamente, segue, segue é, em recuperação de, de coronavírus. Enfim, acho que o time vai, ser, vai manter uma base aí das últimas partidas, mas, mas acho que vai ser uma postura um pouco diferente da adotada em Porto Alegre, principalmente por jogar na Vila Belmiro, né? o Vila Belmiro onde o Santos está oscilando bastante nessa temporada. É, e como a gente já ressaltou aqui em alguns podcasts passados, precisa se ligar um pouco mais na Vila Belmiro para não acumular mais uma eliminação é, em casa, né?
1: E, Jufrida, se fosse para trazer um exemplo, eu usaria quase nada desse jogo contra o Flamengo, que realmente acho que vale pouco para a análise do Santos, e usaria muito da partida de volta contra a EDU. Acho que o Santos chega novamente com uma vantagem interessante na Vila Belmiro, contra um time que, se não é superior, é muito interessante tecnicamente, né? tem muitos talentos tecnicamente, daqui a pouco o nosso setorista de, de Grêmio no GE vai passar aqui a gente como é que chega esse Grêmio, e acho que o Santos tem que tomar como lição os equívocos que cometeu na to nas tomadas de decisão contra o né? na volta.
2: Com certeza, eu não diria nem que foram equívocos de tomada de decisão o Caio Jorge perdeu gols inacreditáveis no, no jogo contra a LDU e aí não é erro de tomada de decisão né? é erro de pontaria, o Caio Jorge não pode perder tanto gol quanto ele perde, ainda mais em jogo decisivo assim de mata-mata é, o Lucas Braga perdeu um gol de cabeça também, acho que o Santos precisa matar mais os jogos e resolver logo a situação é, parar de errar tanto finalização enfim, é, eu acho que o Santos tem tudo para passar do Grêmio acho que é um jogo que está completamente aberto, mas também acho que o 1x1 para o psicológico, às vezes, é, deixa o time um pouquinho mais ligado do que se tivesse é, 1x0 para o Santos, ou 2x1, enfim. Acho que o Santos contra o Lideu, principalmente no segundo tempo, sentou um pouco em cima da vantagem, que é uma vantagem que não tem dessa vez. Então, acho que o Santos tem que jogar o que sabe, como fez contra o Grêmio. É, jogou no, no jogo de ida, né? jogou o que sabe, jogou bem e, e no fim acabou vacilando. Mas o Santos jogou bem, jogou de igual para igual fora de casa contra o Grêmio. Tem que manter e matar o jogo logo.
1: E para falar então de um provável time, Jufida, a gente está gravando o podcast nesta segunda-feira, ainda sem resultados de exames de Covid realizados para essa partida de quarta. Desfalque certo são Pituca e Soteudo, né? Soteudo com Covid, o Pituca suspenso.
2: E o Vinícius Baleiro com Covid
1: também. E o Vinícius também. Baleiro também, desculpa, esqueci do Vinícius Baleiro, que aliás foi uma surpresa pra gente também, o exame dele que saiu no domingo de manhã já, né, Gilfrida? aí qual que seria para você o provável time? Eu
2: acho que pelos jogadores poupados, ele deve ir de John, é, Lucas Veríssimo, é, Juan Pérez, Felipe Jonathan, Alisson, Sandri e Robson Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga. Acho que esse deve ser o time do Santos titular para o jogo contra o Grêmio. Mas é puro palpite, não tem nada, nada de treino ainda, enfim.
1: Mas tem grandes surpresas, né, Gabriel? Acho que essa realmente é a base do Santos. É o que o Santos, de fato, hoje tem de melhor, né? Acho que se fosse para pintar uma eventual surpresa, talvez fosse a entrada do Bruninho, do Bruno Marques, o que eu acho que ainda não é momento ainda, né?
3: Não, acho difícil que que o Bruno Marques ganha a chance, até porque o Bruno Marques foi reserva, é, no time em reserva, né, o Cuca optou pelo Marcos Leonardo, então acho que, acho não, quase certeza que o Caio Jorge vai ser mantido ali no ataque, né? foi liberado da seleção para isso, não faria sentido não utilizá-lo, e principalmente depois dele mesmo ter marcado é, o gol no jogo de ida em Porto Alegre. Mas acho que a, acho que a única dúvida é, para mim seria o Alisson, né, o Alisson... É, Li relatos que foi mal de novo contra o Flamengo, mas é aquilo, né? Ele é o capitão do time, e, e enfim, é, acho difícil que o Cuca também o substitua.
1: Tô com você nessa também, acho difícil que ele saia do time. Pra fechar o nosso papo sobre bola, gente, antes a gente. Só, fa... só
2: uma pausa. Uma... É, eu, eu acho, mas é puro palpite. Que pode pintar um, um Madison aí no ataque, não sei. Não sei. Palpite, assim, eu não duvidaria. Um palpite que me eu... agrada, viu? Porque ontem o Madison ia ser titular, né? O Madison, na escalação treinada pelo Cuca, ele seria titular do ataque do Santos. Tudo bem que pela direita, mas ele entrou recentemente jogando pela esquerda também. Então eu não duvidaria desse Madison aí aberto pela esquerda, não. Não acho que seja algo tão impossível assim. Mas é
1: puro palpite. Mesmo porque eu, como boleiro, boleiro com muito menos <risos> qualidade do que Gil Frida. Faz, sempre... faz muito bolo,
3: né, velho? Faz muito é, bolo. Exatamente.
1: É. Sempre gostei muito mais de jogar como ponto aberto pela, dire... pela esquerda, até pra poder puxar pra dentro pra bater, já que a minha perna esquerda não serve nem pra... pra subir no ônibus, né? Mas enfim. É por isso que você virou jornalista exatamente por isso antes de fechar o nosso papo sobre bola vamos trazer então as informações do rival do Santos então, o Grêmio o Eduardo Moura, setorista do Grêmio no GE manda um áudio pra gente, vamos
0: ver como é que chega esse Grêmio à espera de Jean-Pierre Oi amigos do GE Santos, prazer participar aqui com vocês então, os últimos dias do Grêmio giraram um pouco como time em campo em torno do Jean-Pierre. Né? Há a expectativa, a confiança no Grêmio que o Jean vai estar aí recuperado desse pequeno desconforto muscular que ele tem e vai estar em campo na, Bila, na Vila Belmiro. Mas, ao mesmo tempo, a gente com os treinos mais fechados que antes, agora, né? Não tem, a, não tem imagem dele treinando, não tem a informação precisa, o Grêmio esconde isso. Então... Corremos atrás, né, para saber se o Jean vai estar em campo e pelo que a gente sabe é para ele jogar na Vila Belmiro, é para ele voltar ao time, né? Isso dá também uma injeção de ânimo. Uh, o Kahneman, por exemplo, que estava voltando de lesão, jogou os 90 minutos em Goiás e, uh, enquanto o David Braz ficou no banco, né? E o David Braz entrou no intervalo do jogo com o Santos e melhorou a saída de bola, inclusive, do time. Então, eu acho que tem uma dúvida aí, mas não é por questão física, é talvez por característica do David Braz com a bola no pé, sair um pouquinho melhor que o Kahneman, né? Até porque o Kahneman sempre foi o titular absoluto aí, mas acho que pode ter uma, uma brechinha aberta aí para o David Braz jogar na Vila Belmiro. Mas, no geral, é isso. O Grêmio está se preparando com uma preservação a alguns titulares, treinando, que ficaram treinando e não participaram do jogo em Goiânia com Goiás. E tem em Jean-Pierre aí seu grande mistério, sua grande injeção de ânimo se ele voltar na Vila Belmiro. Tá bem? Um abraço para todo mundo. Até a próxima.
1: Tá aí, então, Eduardo. Obrigado, Edu. Então, esse é o Grêmio que chega para enfrentar o Santos na Vila Belmiro nesta quarta-feira. Para fechar o nosso papo sobre futebol, então, sobre bola, antes da gente passar para política, Gilfrida, a, a, a gente falou um pouquinho do João Paulo no começo, né? e umas rodadas atrás, alguns podcasts atrás, a gente falou um pouquinho dessa escolha pelo John ao invés do João Paulo. E aí eu lembro de você ter falado que você respeitava muito e entendia as, as opções da comissão técnica, porque eles estavam no dia-a-dia. Dia. Eu até também trouxe também uma aqui uma informação de que muita gente viu o John com mais talento, sendo mais promissor do que o João Paulo, e não é que o João é Paulo não sirva, tá? Longe disso, muito longe disso. Mas o John mostra o porquê talvez ele tenha essa vaga, né? É, então, quando
2: teve a decisão, muitos contestou e tal, até o João Paulo ficou chateado, normal, né? É, mas a gente viu muita gente contestando que era um absurdo, é, e eu e até citei, acho que eu citei aqui o exemplo do Felipe Bastos, não citei, no, no Vasco? que Não sei se foi aqui ou se foi com alguma Cituou, pessoa que não, você Citou
1: não, Você citou aqui o Felipe Bastos.
2: É, o Felipe Bastos jogava e todo mundo falava pô, mas como é que ele joga? E aí a gente começou a ver treino e viu que no treino ele fazia gol, dava caneta, chapéu, tirava a bola em cima da linha, desarmava 30 vezes no coletivo. Aí você falava, ah, agora eu entendi porque que ele joga. É, a questão é que é, o João Paulo assumiu, foi muito bem e saiu por causa da Covid. Mas de repente, é, com a, as atuações, as boas atuações do João, é, no período em que o João Paulo esteve fora, de repente ali ele provou que, além de ser um bom goleiro nos treinos, ele também é um bom goleiro jogando. E aí a comissão técnica optou por deixá-lo no time titular. É, não acredito em injustiça nesse caso. É, com certeza viram algo no dia a dia e nos jogos que é, fizeram a, que fez a comissão técnica decidir pelo John então não creio em injustiça eu acho que a gente precisa é, pensar em tudo que pode acontecer nos bastidores que a gente não sabe questão psicológica, de repente o John é um goleiro mais seguro de repente o John tem é, fundamentos melhores do que o John ah, mas por que, que o John não foi titular quando o Vladimir saiu Naquela ocasião, o João Paulo estava no banco, porque os goleiros revezavam quem ficava no banco, como sempre foi. O goleiro reserva, é, quando, não, é, quando não era o Vladimir, é, o Vanderlei, desculpe, o Everson, o terceiro goleiro, revezava. né? Então, é, muitas vezes, o Vladimir era o titular e aí ficava ou o João ou o João Paulo no banco de reserva. Então, naquela ocasião, foi o João Paulo. Ele foi bem, ele continua indo bem. Mas, de repente, internamente, tem uma avaliação que o João, nesse momento, merece mais a vaga de titular do que o João Paulo. E eu acho isso super natural.
1: E não quer dizer que o João Paulo não serve muito longe disso. São dois de bons... forma alguma. São dois ótimos goleiros e duas das grandes surpresas do Santos nesse ano, né? Para fechar o nosso programa, então, gente, vamos falar sobre eleições, né? Isso porque no final de semana, no sábado, no plantão do Bruno Gilfrida, que esteve lá em Santos, desceu a serra para acompanhar de pertinho essa eleição, 8.154 sócios foram às urnas físicas ou virtuais e elegeram com 3.936 votos Andrés Rueda como novo presidente do Santos Futebol Clube, ele que comandará o clube no triênio entre 2001 e 2023 e terá muitos desafios, entre algo que, dois, que a gente vai entre, discutir agora. Entre
2: 2001 não, né? porque se for de 2001 a 2023, serão 22 anos como presidente do Santos.
1: Uma ditadura. Exato, as, né? Desculpa. 2021 a 2023, e terá muitos desafios, né, Bruno Jofida? E antes de a gente falar dos desafios, e aí até trago o Gabriel também para a conversa, vamos falar contigo que tava lá. Queria saber como é que foi esse pleito. Se foi tudo tranquilo pela primeira vez, eleições virtuais e presenciais, né? Foi muito
2: tranquilo, né? Muito tranquilo mesmo. Eu, na minha última eleição. É, como setorista tinha sido a eleição presidencial do Vasco, que não costuma ser muito tranquila, longe disso, no caso.
1: A sua foi a da confusão é, a... toda, não foi? Inclusive? Foi a da do Campelo, né? Que, que deu um golpe em tudo lá, não foi?
2: Isso, a minha, a minha foi a de 2018, que o Campelo era vice do candidato que tinha ganhado, e aí no dia da eleição, porque a eleição no Vasco é, era, né? Não é mais, era igual aí é no São Paulo. Você vota para decidir quem vai ficar no conselho e aí a chapa do Júlio Brandt tinha ganhado e tal, e ela tinha a maioria do conselho. Só que o vice era o Campelo, e na semana da eleição que seria decidido o presidente, eles romperam, e no dia da eleição, o Campelo lançou candidatura e ganhou do Brandt no conselho é, que é um, ele tinha montado. É uma loucura, porque... né, cara? Exato, porque a chapa, a, ma, o, a maioria dos apoiadores do Brant tinham vindo pelo Campelo. Então, quando eles romperam, o Branche ficou com a minoria do Conselho, porque o Campelo se aliou ao Eurico, que tinha outra parte do Conselho, tinha os conselheiros vitalícios, né, que não são eleitos, eles já estão lá desde sempre, vão ficar até sempre. E aí o Campelo teve a maioria no Conselho e o Branche, mesmo ganhando a votação dos sócios, perdeu no Conselho. Enfim. Essa, foi a, a, essa tinha sido a última eleição que eu tinha trabalhado, é, e aí essa eleição de Santos foi muito tranquila, o, o Edu Valim é, acompanhou pela manhã, eu cheguei mais para o fim do dia para acompanhar a apuração, a apuração muito rápida também, a votação acabou é, às seis horas. Aí foram primeiro apurados os votos das urnas de São Paulo, foram 95 votos em São Paulo, depois os votos das 10 urnas de Santos e depois os votos online, que eram grande maioria. É, a, o Rueda teve grande vantagem já em todas as urnas. Ele ganhou em todas as urnas de São Paulo e nas 10 urnas de Santos, mas mesmo assim ainda tinha um clima de apreensão é, entre as chapas Porque acreditava-se que a chapa do Ricardo Agostinho A chapa 3, que é muito forte nas redes sociais é, Tem muita força mesmo é, Online assim, Foi uma das grandes apoiadoras aí Do voto virtual Imaginava-se que a chapa do Ricardo Agostinho Que estava em último em último lugar Com muito poucos votos Pudesse é, virar E vencer o Rueda Não aconteceu, mas a chapa do Agostinho Realmente arrancou, ficou em terceiro lugar teve muito voto online, mas o Rueda também ganhou na votação online. Então, é, com muito mais, muito, muito, muito mais voto, inclusive foi a única chapa que conseguiu vaga no conselho. O Rueda foi eleito presidente.
3: Pois é, né? deu a lógica, né, Gil? Ele já era o favorito, é. grande favorito, o grande favorito desde, o, desde que os nomes foram anunciados. É, pelo menos, para mim, eu sempre vi o Rueda como um dos favoritos, né? E só se confirmou isso. Ganhou em praticamente todas, se não todas as, as urnas, tanto online quanto presencialmente. Ganhou em
2: todas, ganhou em todas. E... Mas assim, eu não sei você, Gabi, mas eu tinha a impressão de que na internet, assim, tinha um clima de que o Agostinho poderia vencer. Não sei se você teve a mesma impressão. É, sim, principalmente sim, é, na sim. última semana, assim, até sim, pela sim, força sim. que ele tem. É, ele, é um, ele é um candidato que, ele, é, ele mesmo é muito presente em rede social e tal então acaba aparecendo mais mas me chamou atenção como foi ruim a, a, o resultado dele nas urnas né a, me o, chamou o... atenção
3: também não esperava é, ele o que me chamou atenção também foi 10 bom 10 o bom desempenho o que me chamou a atenção também foi o bom desempenho do marino né se não me engano ficou em segundo ali em eu segundo, não esperava claro. tanto não .171 esperava votos. votos é então é, eu esperava que é, fosse exatamente. mais o... Uh, e também me chamou a atenção a, o mau desempenho do Fernando Silva, que era muito cotado uh, para brigar ali com o Rueda na ponta, né? Uh, o que não acabou acontecendo. Uh, e sobre Sim. o horário da sobre o horário da, da apuração aí, que foi muito rápido, uh, em 2017, eu saí da Vila Belmiro 3 horas da manhã, então. Uh, que inveja, Bruno Gilfrida, que inveja.
2: <risos> não, foi muito tranquilo. Quando deu, acho que. 1130 e meia da noite eu tava na minha casa em São Paulo já já com o trabalho todo finalizado já com uma latinha aberta né olha aí, já com olha uma aí. latinha aberta e uma pizza sendo degustada <risos> é, depois de um dia de muito trabalho ele não tanto quanto você mas foi um dia de muito trabalho enquanto você né Gabriel estava de folga né mas tudo bem, não
3: vamos é, entrar nesse é. mérito. Eu tava um pouco melhor, eu tava um pouco melhor. É, né, Só para né, trazer é.
1: números aqui, que vocês falaram dos votos online, 2.046 votos presenciais na Vila e na Federação Paulista em São Paulo, e pela internet 5.748 votos. Realmente uma coisa que deu muita polêmica antes, de novo, na eleição, né, Gilfrida? Muita gente discutindo a, a idoneidade, talvez, desse voto online, mas se provou uma decisão acertada, né? Pelo menos aparentemente, né?
2: É, o Voto Online é aquele filho que todo mundo quer ser o pai, né? É impressionante. Se eu ligar agora para todas as chapas, para uma <risos> pessoa de cada chapa, ah, foi você que... Foram vocês que é, apoiaram o Voto Online? Sim, sim, fomos nós. Mas e as outras chapas? Não, todas foram contra. Se eu ligar para cinco chapas, as cinco vão falar isso. Uma ou outra vai falar, não, a chapa tal e a chapa tal também apoiaram, mas quem apoiou
3: mesmo fomos nós.
2: Pois é aquele um no...
3: que todo mundo quer ser o pai. Exatamente. No dia anterior à eleição, entraram na justiça pedindo cancelamento da votação online e o pedido foi indeferido. Então, alguém estava contra essa votação online, mas não conseguiram anular, né? Exatamente. Agora, o que mais me chamou a atenção
2: nas campanhas, assim, é que muita gente usou o voto online como campanha durante a, a eleição, sendo que o voto online já está no Estatuto do Santos, então era só fazer acontecer, não precisava é, transformar o voto online como campanha. Eu até fiz críticas diretas à chapa do Ricardo Agostinho, que eu acho que bateu muito nessa tecla de que eram os grandes apoiadores do voto online, os grandes apoiadores do voto online, e eu acho que faltou um pouco de... É, talvez de focar um pouco mais em projetos pro clube mesmo, assim, né? Porque a gente viu que o resultado nas urnas foi muito ruim, muito. E eu acho que isso é um recado, como as outras chapas também. teve A chapa do Fernando Silva teve quatro votos em uma urna. Poxa, gente, ter quatro votos em uma urna é muito pouca coisa. Quatro votos é muito pouca coisa. Então, eu acho que o voto online durante o processo eleitoral se tornou muito muleta é, de campanha para virar projeto e o projeto não é isso. Acho que é, os sócios queriam mais projetos para o futuro e não do voto online. Ah, muito legal o voto online, mas o voto online já foi aprovado, já estava no estatuto. Então acho que as cha algumas chapas esqueceram um pouco de falar do futuro e falaram muito do voto online durante a campanha. E já que Exatamente. Você tá de... E foi a,
3: foi a votação com com o maior número de votantes da, da história do clube, né? Maior número de candidatos, né? Foram seis em maior número de votantes, graças à votação online, né? Mais de 8 mil associados aí votaram, 8.154, como o Léo falou um pouco mais cedo.
1: É isso, é legal mesmo que tenha mais participação e de qualquer lugar, tem muitos sócios que não está no Brasil, que não está no Estado, que não pode vir votar, enfim, isso é muito bacana. E já que você falou de futuro, Jufrida, queria que você explicasse um pouquinho para o torcedor que não é tão ligado na política do Santos, como é que funciona essa gestão do Santos também, que assumirá agora no, dia, no começo de janeiro, no dia 1 de janeiro, Principalmente como é que funciona esse comitê de gestão e quem são esses membros do comitê de gestão que irão comandar o clube junto com o Andrés Rueda agora?
2: A gestão do Santos é um pouco é, diferente do, dos demais clubes, né? porque o Santos tem presidente, vice-presidente e tem é, outros membros que tomam as principais decisões desse colegiado. Né? Um colegiado formado por outros sete membros, eu vou falar os nomes certinhos aqui para você agora, Vamos lá, os membros do comitê de gestão do Rueda Serão Walter Chalca, José Renato Quaresma, Ricardo Campanário, Dagoberto Oliva, Vitor Sion, Rafael Leal, Rafael Leal e José Berenga. É essas pessoas que tomam as principais decisões do Santos. É claro que não todas, né, tem decisões só ali mais de dia a dia assim, mas uma contratação, alguma coisa assim, são essas pessoas que que tem que decidir.
1: E falando então sobre contratações, gente, começando a falar então um pouquinho sobre os desafios, acho que o principal desafio e a primeira pergunta que teve que responder Andrés Rueda como presidente eleito foi sobre o Robinho, né? O Robinho, bom lembrar, condenado em segunda instância por violência sexual na Itália, ainda tem contrato com o Santos, vínculo este que está suspenso, Robinho também ainda recorre na Itália, vai recorrer à terceira instância, lá terceira e última instância, o equivalente ao Supremo Tribunal Federal Italiano, e ainda vai tentar provar a sua inocência. Certo é que hoje ele tem contrato com o Santos, né, Gabriel? E essa será uma pendência, uma questão que terá que resolver Andrés Rueda como presidente a partir do dia 1 de janeiro, né?
3: Pois é, e na entrevista depois da depois de ele ser eleito, né, depois de ele ganhar a eleição, ele já indicou que vai rescindir o contrato do Robinho. Né? O, é, mesmo com a nova condenação em segunda instância nessa semana, a atual diretoria, hoje presidida pelo presidente Orlando Rolo, é, decidiu manter o contrato do atacante suspenso e não rescindi-lo, é, aguardando a terceira instância é, na justiça italiana. O Andrés Ueda já tratou é, o assunto Robinho como caso encerrado, então já indicou que, que, que não vai aguardar e quando assumir o, o comando do clube, deve rescindir mesmo definitivamente é, o contrato do Robinho. E para mim se mostra uma decisão completamente acertada. É... Porque não tem clima nenhum do Robinho continuar com o contrato do Santos. Acho que o foco dele nesse momento tem que ser se defender na justiça, onde ele já perdeu duas vezes, né? É, e os advogados iriam recorrer novamente é, para a terceira instância, obviamente. E até que se prove o contrário, nesse momento ele é um condenado.
1: Outra pendência, gente, e essa pendência cada dia mais quente, cada vez mais esquentando e vai cair essa batata quente na mão do presidente Andrés Rueda, presidente eleito Andrés Rueda, é a venda ou não... Do Lucas Veríssimo, né? E aí soma-se a isso: o desejo do zagueiro de sair. Ele tem desejo de sair para ir para o Benfica, que já fez a proposta e manteve essa proposta até então, até o que a gente sabe, né, é, né Geofrida? E além disso, há as necessidades financeiras do clube que serão um assuntos instantes também.
2: Com certeza, né? O Lucas Veríssimo continua querendo sair. É, na semana passada, ele pediu para ficar fora do jogo contra o Grêmio, ele continua com essa vontade. É, mas ainda não tem uma definição. O Rueda só assina a partir de 1 de janeiro, então até lá as decisões continuam precisando passar pelo Conselho Deliberativo e é, a gente ainda não tem nenhuma ideia se os conselheiros vão aceitar, mas se a proposta continua a mesma, eu acho difícil que aceitem. Então, são cenas dos próximos capítulos.
1: E pensando na pessoa Andrés Rueda, e acho que aqui é bom a gente citar, falando já um pouquinho de finanças, o Andrés Rueda, Investiu dinheiro no Santos recentemente, né, Jofrida? Sim, investiu. Isso é, isso é bom sempre pontuar, ele agora é o presidente do clube, mas a situação financeira do clube, entre as dívidas, entre, entre os pontos vermelhos na planilha de finanças do Santos, está lá o nome do Andrés Rueda, até rolou um boato recente de que ele estaria cobrando essas parcelas, né?
2: É, ele emprestou dinheiro no momento que o Santos precisava, né? Aí também foi uma outra polêmica da eleição. É... Ah, mas poxa, é errado o Rueda emprestar. Eu acho que não é certo também um candidato à presidência emprestar dinheiro é, para o clube é, ao qual ele está concorrendo à presidência. Né? Mas aí você perguntava para as outras chapas, o, o Milton Teixeira Filho, tira uma dúvida, você tem 2 milhões e meio é, de euros para emprestar para o Santos nesse momento? De, nesse momento de 2 milhões? Não, não tenho. Ah, então o Roeda pode emprestar. Não, não, o Roeda também não pode emprestar. Então, não faz muito sentido. Assim, acho que é uma polêmica vazia. É, naquela ocasião, o Santos não tinha saída. O Rueda conseguiu um baita de um desconto de 20% na dívida com o Hamburgo e emprestou um dinheiro para o Santos pagar essa dívida. Ah, tinha outra solução. Tinha um banco é, oferecendo dinheiro com juros ainda menor. Aí, aí tudo bem. Aí, concordo perfeitamente. 100% errado. Mas não tinha. Na ocasião, não tinha. Se eu estiver enganado, se alguém chegar aqui para mim e falar assim, ó, é, eu sugeri de emprestar um dinheiro para o Santos com menos juros, é, enfim, e o presidente Orlando Rolo não quis, ele queria só receber do Rueda, aí eu vou começar a achar errado. Mas nas condições que, que o negócio aconteceu, eu acho super normal.
1: Pois é, e falando também sobre dívidas, Gabriel, outra pendência que terá Andrés Rueda como presidente são as dívidas e o bloqueio na FIFA que permanece, né? A situação financeira do clube continua muito delicada e será um grande desafio para ele, né?
3: Pois é, segue punido pela FIFA por dívidas com o Atlético Nacional, né? O Rolo tenta solucionar esse problema aí antes de entregar de vez o comando do clube para o Andrés Rueda, mas a situação financeira do Santos, como a gente debate aqui há vários meses, não é nada fácil. É, atletas estão com salários e direitos de margem atrasados, enfim, são várias pendências é, e várias outras bombas para estourar também, como o caso do Coeva, enfim, várias outras dívidas, então vai ser uma gestão é, complicada e com novas cobranças a cada dia que passa, então vai ser uma gestão bem difícil, é, mas o associado confiou no Rueda para ser esse homem é, que soluciona os problemas do Santos, vamos ver como ele como vai, como ele vai lidar com isso né? desafios não faltam como, como o Bruninho escreveu hoje no, na matéria no GE desafios não faltam, então vamos ver como é que vai ser esses primeiros meses aí de gestão Rueda, ele assume oficialmente né, no, no dia primeiro, mas provavelmente vai começar a fazer a transição aí nos próximos dias
1: Pois é, e Gilfrida, acho que um dos grandes desafios do Santos como um clube não na capital é exatamente aumentar suas receitas, aumentar sua visibilidade, né? O Santos, como todos os clubes do Brasil, tem sofrido bastante com a pandemia e precisa de mais linhas de receita para não ficar dependendo só de vender jogador, né, cara? Que tem sido a grande realidade, não só do Santos, é bom sempre ressaltar, mas de vários outros times brasileiros nos últimos anos. O Santos ainda tem, não a sorte, mas sim o mérito de ter vendido um Rodrigo por 200 milhões, ter vendido o Neymar há um tempo atrás por uma bolada também, enfim. Não dá para contar só com isso, né?
3: É,
2: mas eu acho que, ô, Léo, o Santos talvez devesse formar mais jogador para vender. Eu acho que o Atlético Paranaense faz isso muito bem. O Santos forma muito jogador, mas acho que muito... Por exemplo, se chegar uma proposta hoje de 10 milhões de euros, 15 milhões de euros pelo Sandri, muito provavelmente a torcida vai ao delírio. Não, de jeito nenhum, não pode vender o Sandri, não sei o quê. E aí vai chegar a vacina do novo coronavírus, estádio quarta-feira à noite, 3 mil pessoas, 4 mil pessoas. Produto, dificilmente consegue arrecadar alguma coisa com o produto. Então, assim... Se o Santos fica refém de não poder vender jogador da base porque a torcida não gosta. Se o estádio não enche e produto não vende, é uma conta que não fecha aí, né? Aí não, não tem muita saída. Eu, eu, acho que a, eu acho que não pode depender só de venda de jogador, mas eu acho que a grande questão é não depender só de venda de craque depois de já formado. Eu acho que o Santos precisa vender mais jogador, mais novo. Eu acho que pode sim vender um Sandre da vida com 18 anos. Ah, chegou uma proposta de 20 milhões de euros pelo Caio Jorge. Não, o Caio Jorge vale muito mais que isso. Daqui a cinco anos vai ser vendido por 40 milhões de euros. Tudo bem, mas o Santos precisa vender hoje. Será é que se o chegar que chegar São uma Paulo proposta faz 20... até,
1: né? São Paulo faz Exato, muito isso. Vende, sei será lá será quem, que se por chegar... 2 milhões e mantém 20%. Isso.
2: Será que se chegar uma proposta hoje de 15 milhões de euros pelo Caio Jorge, 20 milhões de euros pelo Caio Jorge, ele é inegociável? Não pode vender o Caio Jorge? Não, ele vai virar um craque daqui a cinco anos. Pode, realmente pode virar um craque. Mas tem vários exemplos de jogadores que estão aí é, em clubes no futebol brasileiro e não são mais vendidos. Vou mostrar um exemplo, o Luan do Grêmio. O Luan do Grêmio perdeu o tempo de ir para a Europa. Ele teve, foi eleito melhor daquela Libertadores do Grêmio, acho que 2017, né? Foi 2017? Isso, isso, isso. 2017, e o Grêmio não vendeu o Luan naquela ocasião, porque achou que chegaria uma proposta melhor, ele acabou não vendido. O Lucas Veríssimo, por exemplo, será que daqui a um ano o Santos consegue... Não, mas o Lucas Veríssimo merece ser vendido por 30 milhões de euros. Tá bom, gente, mas cadê a proposta de 30 milhões de euros? Acho que tem... O Santos, às vezes, é, a, principalmente a torcida, entra numa onda de que tem que vender jogador por 100 milhões, por 200 milhões. Eu acho que se o Santos vendesse por ano Três jogadores por 7 milhões de euros, pô, estaria resolvido. Você vende o jogador, ah, mas pô, não aproveita o jogador. Tá é, Tudo bem, mas você precisa pagar salário, você precisa manter o clube em dia. De repente, daqui a cinco anos, o Santos pode se dar o luxo de recusar uma proposta. Por isso que eu acho que o Santos tinha que vender o Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo já tem 25 anos. Daqui a um ano, nenhum time mais da Europa vai oferecer nada pelo Lucas Veríssimo. Ele vai jogar nos Estados Unidos, na China e nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita. Mas na Europa ele não vai mais jogar. Então, eu acho que o Santos, é, para resolver um problema rápido e agora, precisa começar a vender jogador. Precisa vender os jogadores. Ah, cinco milagreiros, vende... Vem jogador, não precisa e fazer... E arrumar casa, né,
1: Jufrida? É, uma arrumar exato, a casa arruma para poder e... não vender lá na frente, talvez.
2: Para daqui a três anos você receber uma proposta de 5 milhões de euros por um jogador da base, você poder se dar ao luxo de recusar essa proposta. Enquanto a casa estiver tão desarrumada quanto está, o Santos precisa vender, como o Atlético Paranaense faz muito bem. Contratou o um bambu do Santos e já vendeu logo em seguida. Será que, se o, será que o Santos nunca recebeu uma proposta melhor pelo bambu Enquanto ele tinha contrato, antes de entrar naquele embrólio todo, pelo Léo Cittadini, por exemplo, será que o Santos nunca recebeu uma proposta de uns 4, 5 milhões de euros ali pelo Léo Cittadini? Talvez tenha recebido, mas aí ele saiu de graça no fim do contrato. E Yuri Alberto, será que o Santos nunca recebeu... Um... Não, mas caramba, vai vender o Yuri Alberto por 10 milhões, por 5 milhões? Não, não, não vendeu e aí ele saiu de graça.
1: Pois é, acho que você traz uma boa discussão que vale até para outros episódios, viu, Jofrida? Para fechar então de vez, o Gabriel, vou te dar a última, a última peteca aí então para você rebater, que é o futuro de Cuca e do clube em si, de certa forma, né? O Cuca tem contrato até fevereiro, final do Campeonato Brasileiro de 2020, já em 2021, e depois precisa ver o que vai fazer, acho que esse é um problema menos difícil de resolver, né, Gabriel? Acho que... Pelo que tudo caminha até agora, o Cuca deve ser prioridade para o clube para renovar e para ficar no clube por mais um tempo. Ele que saiu da primeira passagem, dessa última passagem dele,
3: por problemas pessoais, né? Pois é, Léo, o contrato do Cuca é válido até o fim do Campeonato Brasileiro, como você disse, e cabe ao André Zoeda decidir se vai renovar ou não. Eu acredito que, é, mantendo essa, esse ritmo que está agora, eu acredito que o Cuca continue e tenha o seu contrato renovado, mas aí tem que ver como é que vai ser até o Andrés Roeda assumir como que o Santos vai terminar o Campeonato Brasileiro, como que vai ser o desempenho do Santos da Libertadores, mas se fosse hoje, creio que o Cuca seguiria no comando sim, até porque tem o um elenco nas mãos, é, os jogadores gostam bastante dele, né, e da, da comissão dele também é, e faz um, um trabalho faz um trabalho bom para o que ele tem, é, não pode contratar e faz um trabalho acima do, do, do esperado aí é, acredito que se fosse hoje a decisão seria por renovar o contrato do Cuca mas falar de fevereiro é exercício de futurologia então temos, temos que esperar para ver o que, que o André Zueda vai decidir é, a partir depois do fim do Campeonato Brasileiro né?
1: É isso, e temos que esperar quinta-feira, quando a gente volta com mais um episódio do GE Santos. Tomara que para falar de uma classificação do Santos à semifinal da Libertadores, Santos e Grêmio. O Grêmio e Santos na quarta-feira às 19h15, jogo que você, claro, sempre acompanha com todos os detalhes no ge Globo. com Bruno Gilfrida, com Gabriel dos Santos, com o Eduardo Valinho, com a Laurinha, nosso time de setoristas que está sempre em cima da notícia. Grande abraço, Jufrida!
2: Muito obrigado, Léo Gabriel, por mais um episódio. Esse episódio é um pouquinho mais longo e bem legal, falando de bastante coisa. É, muito obrigado até quinta-feira.
1: É isso, quando fala de política, tem muita coisa para falar, né, Geofrida? Tem muita coisa que envolve o A passado, o presente e o futuro, né?
2: Libertadores, folga do Gabriel. Pô, uma semana é. muito agitada. <risos> prioridades, até da minha,
3: da prioridades. Até das minhas atividades de boleiro falamos aqui hoje. É, Grande abraço, Gabriel. É valeu Léo, valeu Bruninho, todo mundo que escutou a gente hoje o Léo não perguntou palpite, mas eu acredito que o Santos passa Ô, rapaz, 2x0 de... pro Santos contra o Grêmio, tá? Um abraço 2x0. e até a próxima 2 que
1: isso pai? Caraca, o cara que tá confiado, vou até anotar aqui, 2x0 agora, botou aqui, beleza eu vou de, ah rapaz tô na dúvida entre 1x1 ou 1x0 vou colocar 1x1 emoção, pênalti, John brilhando pra classificar o Santos eu vou de 0x0 é um bom palpite também, é um bom palpite. Vamos ver então qual Ué, vai ser o jogo. Então. Aquele
2: jogo que todo mundo espera um jogão, cheio de gol, ah, emoção. O, aí o Santos vai, vai sentar na bola rico. nesse jogo, cara. Pelo o amor de Deus, Deus vamos,
3: vamos ter um jogo bom para cobrir, pelo amor de Deus, viu? quem sabe,
1: quem sabe, quem sabe você saberá tudo na quinta-feira no próximo episódio do Gé Santos, muito obrigado a você que nos ouviu até aqui, lembrando que você encontra a gente sempre no ge.globo podcast, também na Apple, no Google Pocket Cash, Spotify, Deezer, enfim segue a gente no seu tocador favorito e aí sempre que tiver episódio novo você vai ficar sabendo, receber notificação esse é o GE Santos que volta na quinta-feira com mais um episódio, um abraço e até lá